1: Em outubro de 1972, uma tragédia de avião deixou o mundo chocado. Um avião da Força Aérea do Uruguai caiu na cordilheira dos Andes enquanto ia para o Chile. E dentro desse avião tinha um time inteiro de jovens jogadores de rugby e também os seus familiares. Várias buscas foram feitas pela cordilheira com a ajuda de pelo menos três países, mas nada foi encontrado. Até que só dois meses depois do acidente, perto ali do Natal, um grupo de camponeses chilenos avisou as autoridades que dois homens tinham ido até eles para poder pedir ajuda, porque eles eram os desaparecidos do avião uruguaio. Esse caso aí deu o que falar recentemente de novo depois de tanto tempo, porque ele acabou de ser readaptado para um filme chamado A Sociedade da Neve, da Netflix, e tá todo mundo de novo comentando sobre esse caso, inclusive eu fiquei fissurada com esse, com esse caso recentemente porque eu assisti esse filme, muito bom por sinal, se você ainda não assistiu vai lá assistir é, e de agora, inclusive, depois que você escutar esse episódio, você vai ter mais vontade ainda de assistir aí você vai lá, tá bom? Mais por enquanto fica aqui que eu vou contar pra vocês essa história. Eu sou a Erika Miranda e esse é o Casos Reais. E eu tô trazendo mais um episódio aqui pra vocês. Todas as semanas, todas as quartas-feiras eu trago um caso. E se você quiser ter acesso a algum episódio antes dele vir ao ar aqui... Eu vou deixar o link do Apoia-se na descrição, que os episódios sempre vão ao ar antes por lá. Então, você consegue escutar antes. E também vou pedir para você não deixar de deixar um comentário, de se inscrever, né, seguir a gente em qualquer plataforma que você estiver escutando ou vendo a gente. É muito importante. Se você estiver no Spotify, você consegue dar uma nota. Na Apple, você consegue dar uma nota. No YouTube, você consegue deixar um like. Então, isso é muito importante. E se você quiser deixar alguma sugestão, vai lá no site do Casos Reais, que também está na descrição. E eu também queria dizer para vocês que eu estou lançando um caso novo. Eu estou lançando um, uma série nova. O Seu Caso Real. Essa é uma série que eu quero lançar aqui no Casos Reais, que eu quero escutar é, casos, quero ler casos reais de pessoas normais. Não casos de crimes famosos. Pode ser um caso bizarro, de um acidente bizarro. Uma pessoa que foi, sei lá, foi envolvida num, num acidente de avião, como esse. Uma pessoa que foi envolvida num acidente de carro, qualquer coisa sobrenatural também. Então é só mandar para o meu e-mail. Vou deixar meu e-mail na descrição blog erica com K miranda arroba, gmail, com, Vou deixar na descrição e eu vou começar a trazer essas histórias de pessoas comuns que podem vir aqui e falar. Então, vocês gostaram dessa ideia? Vou trazer ela para cá. Então, agora vamos parar de conversa e vamos para o caso essa semana. E esse é o caso do Milagre dos Andes. Em 1972, e existia um grupo uruguaio de rugby formado por adolescentes, chamado Old Christians Club. Esse grupo era formado por garotos, estudantes de uma escola católica chamada Stella Maris, em Montevidéu, no Uruguai. Os meninos desse grupo começaram a jogar rugby nessa equipe assim, de uma forma bem descontraída. Mas eles acabaram né, se revelando ali muito bons. E depois de alguns anos jogando, eles começaram a ganhar destaque e viraram jogadores profissionais. Inclusive, disputaram vários campeonatos, ganharam muitos jogos e chegaram a vencer competições nacionais, como o Campeonato Uruguaio de Rugby de 1978 e de 1970. No ano de 72, os jogadores do time tinham ali entre 19 e 24 anos, então eles eram muito jovens. Entre eles estavam Nando Parrado, que tinha 23 anos, o Roberto Canessa, que tinha 19, e o Antônio Vizentim, Gustavo Zerbino e outros jovens que tinham ali na mesma faixa etária. Vale dizer que como eram vários jogadores, eu vou mostrar fotos em que todos deles estão juntos aqui no episódio. Mas hoje eu vou dar um destaque maior para a visão do Nando sobre esse caso, que escreveu o livro O Milagre dos Andes, que ele contou exatamente a sua visão sobre tudo o que aconteceu e etc. E eu vou ali focar no que ele tem a dizer sobre esse caso e na história que ele contou, tá bom? O Nando era apelido de Fernando Seller Parrado Dolgay e ele nasceu em Montevidéu em 9 de dezembro de 1949. Filho de Seller Parrado e Eugênia Dolgay, ele tinha uma irmã dois anos mais velha chamada Graciela e uma irmã três anos mais nova chamada Susana. Quando ele era criança, o Nando quebrou as duas pernas quando ele caiu de uma sacada. E mesmo depois dele se recuperar, ele sempre falou que ele teve as pernas meio arqueadas e que acabava que ele não era um jogador muito ágil, então ele tinha que se dedicar muito no esporte. E ele jogava na posição de forward, no rugby, que é quem fica mais para frente, né, para poder disputar a posse da bola. Aos 23 anos, além de ser jogador do time Old Christians, ele também fazia faculdade de engenharia mecânica. Naquela época o time estava indo muito bem e como o rugby não era um esporte muito popular na América do Sul, eles rapidamente viraram ali um dos times mais famosos e favoritos, já que não tinha né, muitos ali naquela época. Em outubro de 72, o Nando e os Old Christians eles iam jogar um amistoso de rugby em Santiago, que é a capital do Chile, contra um time local chileno. E por ser ali um jogo amistoso, sem valer classificação, e como ele já estava indo muito bem nos campeonatos, o clima para essa viagem, para ir para o Chile, era só de diversão, já que não tinha nenhuma pressão ali para eles ganharem esse jogo. Então os 19 jogadores da equipe alugaram um avião fretado da Força Aérea do Uruguai. Esse avião chamava Fairchild FH-227D. Ele era de médio porte e comportava umas 50 pessoas. Na época, alugar esse avião da Força Aérea sairia bem mais barato do que as outras alternativas de transporte, então foi o que eles decidiram fazer. Mas como eles eram só 19, que era o time, e o avião tinha mais espaços livres, eles aproveitaram e chamaram familiares e amigos para irem junto com eles para essa viagem e assistirem ao jogo no Chile o nando por exemplo ele levou a sua mãe a eugênia e a sua irmã mais nova a susana que estava com vinte anos na época além delas o nando também foi acompanhado do seu melhor amigo de escola chamado francisco que eles chamavam de panchito e o Panchito, ele também jogava rugby e tinha ali uns 21 anos. Todo mundo estava muito animado para essa viagem, né? Você imagina um grupo só de jovens que estava ali se divertindo, só amigos, familiares, estava indo fazer uma viagem internacional. Vale lembrar que naquela época, gente, não era muito normal você fazer uma viagem internacional, era muito difícil. Só fazia realmente quem tinha dinheiro, quem tinha oportunidade, porque era uma coisa muito cara e muito exclusiva, ainda não era acessível como é hoje. Então vale falar que aquele momento era um momento muito especial, sim, né? para todo mundo, eles estavam muito animados. E quem pilotaria o avião seriam os próprios coronéis da Força Aérea, já que o avião era da Força Aérea. O piloto se chamava Coronel Júlio César Ferradas e o copiloto se chamava Dante Lagurara. Com todos os jogadores, dois pilotos, um mecânico, um comissário de bordo e os familiares e amigos do time, o avião agora tinha 45 passageiros. E foi assim que eles decolaram no dia 12 de outubro de 72, na quinta-feira. O trajeto era para ser só de três horas, mas os pilotos decidiram mudar a rota por conta do clima perto da Cordilheira dos Andes. E eles precisariam passar muito perto da cordilheira na viagem, já que aquele tipo de avião, ele não podia voar muito alto. Por segurança, então, eles decidiram parar primeiro na cidade de Mendoza, na Argentina, passar a noite por lá e só no dia seguinte ir de Mendoza até Santiago. Esse primeiro percurso, deu tudo certo. Eles pararam ali no dia 12, em Mendoza, e passaram a noite lá. No dia seguinte, era 13 de outubro, uma sexta-feira, 13. E o nome deles, inclusive, ele conta que até os amigos brincaram que era uma data de azar, né? Uma sexta-feira 13. E por o um avião ser da Força Aérea Uruguaia, era proibido que um avião militar de um outro país ficasse mais de 24 horas em solo argentino. Então, os pilotos, eles tinham que tomar uma decisão bem rápida. Eles iriam voltar para o Uruguai por causa do mau tempo? ou eles iriam seguir a viagem para Santiago. Eles demoraram até decidir o que fariam e eles precisavam tirar logo o avião militar da Argentina. E o Nando ainda fala que ele e os amigos estavam super impacientes, querendo continuar a viagem, então eles ficavam discutindo e perturbando os pilotos para eles irem logo para o Chile. Vocês imaginam, né, gente, um bando de jovens super ansiosos para poder jogar em um outro país, animados com aquela viagem. E eles não sabiam, não conseguiam nunca imaginar o perigo que podia ser viajar num clima instável e naquele lugar. né? Como a gente já sabe, os pilotos tomaram a decisão de irem para o Chile, passando ali pela cordilheira. O Nando diz que não sabe o quanto a persistência dos meninos acabou contribuindo para que eles tomassem essa decisão, mas o fato é que ela foi tomada. Eles embarcaram de novo no avião e às 2h18 da tarde decolaram em direção aos Andes, indo para Santiago. E esse horário, ele piorava ainda mais a situação e era um dos motivos pelos quais os pilotos estavam muito inseguros. Aquele era um horário de muito vento na cordilheira e eles com certeza encontrariam turbulências. Mas como o piloto o Coronel Júlio César já tinha feito esse trajeto algumas vezes, todo mundo pensou que estava tudo bem. O piloto e o copiloto eram experientes, mesmo os dois tendo menos horas de voo do que o esperado para pilotos da Força Aérea. Mas mesmo assim, aquele era um trajeto que tinha que ser feito com muito Cuidado. E se vocês por acaso não sabem ou não se lembram do tamanho da Cordilheira dos Andes, ela é o maior conjunto de montanhas do mundo em extensão. É como olhar para um mar de montanhas, só que cobertas por neve. A montanha mais alta da cordilheira é o Monte Aconcagua, 6.900 metros de altitude. Ou seja, as montanhas são imensas. Então, quando os meninos no avião olharam para baixo, você já podem imaginar que tudo o que eles viam era montanha e neve. Naquela época era primavera, mas mesmo assim a região das montanhas sempre tem um clima ali bem duro, né? bem frio. O Nando sentou ao lado do Panchito, o melhor amigo dele, e a irmã Suzy e a mãe sentaram bem na frente. O Nando ainda tinha se sentado na poltrona da janela e ficou por um tempo admirando as montanhas. Até que o Panchito pediu para trocar de lugar com ele e ele acabou deixando, se sentando na poltrona do corredor. Eles estavam nas poltronas bem no meio do avião. Alguns minutos depois, o Panchito ainda falou para o Nando que eles pareciam estar voando bem baixo, bem perto das montanhas. E era provou voo ser curto, levar só uma hora e meia. E o Nando fala que por mais da metade do caminho o clima estava tranquilo. Nessa hora, os pilotos chegaram a pedir para o controle aéreo a autorização para diminuir a altitude do avião. E foi a partir daí que tudo deu errado. Eles baixaram o avião até uma altura onde tinham ventos fortíssimos e começaram a descer o avião muito cedo, o que não era o ideal. E isso fez o avião ficar bem difícil de controlar. Em um momento, o comissário de bordo pediu para todo mundo apertar os cintos porque teria uma turbulência. O Nando falou que a mãe dele e a Suzy estavam muito assustadas, mas que os meninos do time estavam zoando com aquela situação e que alguns ali fingiam que estavam em uma montanha russa, de tanto que o avião balançava, gente. Até porque, óbvio, eles jamais imaginariam o que estava para acontecer. Nessa hora, o Panchito ainda chamou o Nando e perguntou, abre aspas, Nando, olha isso, será que a gente devia estar tão perto assim das montanhas? Fecha aspas. E aí o Nando fala que chegou perto da janela e que eles realmente estavam muito, mas muito perto e muito baixo. Eles estavam rodeados de nuvens, mas dava para ver uma parede de montanha só a uns 10 metros de distância do avião. E o Nando fala que ficou sem acreditar. Ele diz que o avião chacoalhou ainda mais e dava para ouvir o barulho do motor muito alto e os pilotos pareciam estar lutando para levantar o avião. Ele ainda conta que tudo aconteceu muito rápido. A mãe e a irmã se viraram para olhar para ele. O avião se chocou contra algo e ele conta que depois disso tudo escureceu. Eram três e meia da tarde quando o avião se chocou contra uma montanha enorme chamada Cellar. A asa direita se separou e isso fez o avião bater em uma outra montanha e ser partido ao meio. A parte de trás ficou, enquanto a parte da frente do avião foi arremessada e deslizou por uma encosta até parar no solo, em um banco de neve. Eles caíram num vale entre várias montanhas. No momento em que o avião partiu ao meio, várias pessoas foram arremessadas e no total... Cinco pessoas morreram, enquanto sete ficaram desaparecidas e só depois foram dadas como mortas. Entre essas pessoas, desapareceram um comissário de bordo chamado Joaquim, os estudantes Gaston, Alejo, Guido e Carlos, e mais dois homens chamados Daniel e Ramon. Os que morreram na hora foram o um piloto Julio, o médico do time de rugby, o doutor Francisco, a esposa desse médico, chamado Esther, um homem chamado Fernando vazquez e a Eugênia, que era a mãe do Nando, que escreveu o livro sobre esse caso que a gente está falando aqui. Dos 45 que embarcaram, ainda tinham 33 pessoas vivas, mas muita gente machucada nesse meio aí. Teve, inclusive, gente que não desmaiou na hora em que o avião caiu e viu tudo acontecendo, gente. Imagina... Como isso não deve ser traumatizante? Como isso não deve traumatizar, né? Também tiveram os nove passageiros que não sofreram nem um arranhão. O Nando, alguns de seus amigos e a irmã dele sobreviveram à queda. Mas o Nando apagou e ficou três dias em coma, porque ele tinha um machucado bem sério na cabeça. Já a irmã dele, a Susana, também estava muito ferida e inclusive ela tinha fraturas expostas. Porque naquele momento, gente, quando o avião caiu, ele fez um choque muito forte, que acabou que tinham várias ferragens, as pessoas, o, o, os bancos foram todos para frente, acabou que tudo foi para frente, e aí aquelas ferragens dos bancos todas, elas meio que amassaram nas pessoas, e aí muita gente, você imagina... Perna quebra, braço quebra, um monte de coisa quebra, né, gente? E claro que fica com fratura exposta. Enfim, logo depois da queda, os sobreviventes que estavam bem ajudaram a organizar dentro do avião quem tinha ferimento e eles precisavam se proteger porque ali estava muito frio. Eles levaram para o lado de fora do avião aqueles que já estavam sem vida. Avião não, né, gente? O que restou do avião? Então, eles já levaram ali a galera que estava sem vida para fora, cavando covas na neve para poder sobrar espaço ali dentro no interior do avião e também evitar de ficar olhando as pessoas. Eles ainda fizeram uma barricada na parte aberta da fuselagem, a carcaça do avião, onde ele tinha partido ao meio para poder tentar aquecer o interior. Para isso, eles empilharam várias bagagens e bancos. E vale dizer que eles não estavam preparados para esse nível de frio. Então, eles não tinham cobertores, casacos de inverno, nada, gente. Estava muito frio. Então, eles tentaram fazer o que eles conseguiram, tentando fechar ali o que restou do avião para não entrar o ar de fora. Logo na primeira noite, morreram Quatro pessoas, o copiloto Dante, dois homens chamados Felipe e Júlio e o Panchito, o melhor amigo do Nando. Essa madrugada foi muito fria e fez menos 30 graus. E se não fossem as barricadas que eles acabaram fazendo para poder proteger do frio, talvez muitas pessoas também tivessem, ainda mais pessoas teriam perdido é, na... A vida naquela noite. Mais tarde, no sábado, dia 14, também faleceu uma mulher chamada Graziela. Nesses próximos dias depois do acidente, os sobreviventes ficaram esperando que as autoridades encontrassem e resgatassem eles. Eles até chegaram a ouvir um avião passando por ali, saíram e fizeram aqueles sinais com as mãos, tentando mostrar que eles estavam ali, mas ninguém veio. Eles até achavam, tinham esperança de que alguém tivesse visto, mas nada eles já estavam sendo procurados nessa hora e as buscas eram bem intensas feitas pelo Uruguai, pela Argentina e pelo Chile mais de 60 helicópteros e aviões estavam sendo usados para essas buscas tinha muita gente procurando o um avião caído ali nos Andes o problema é que o Far Child, esse avião era um avião branco e ele se misturava muito fácil na neve do alto era muito difícil de ver ele ali embaixo então, acabava que você passava e você não conseguia ver nada. Não dava para ver nada. O Nando, ele só acordou três dias depois. Os amigos dele, Gustavo Zerbino e Roberto Canessa, que era estudante de medicina, foram ver se ele estava bem e contar para ele o que tinha acontecido. O Nando, ele logo perguntou da mãe e da irmã e ele ficou muito triste quando falaram que a mãe e o melhor amigo dele tinham falecido. O Nando fala que evitava chorar porque o instinto de sobrevivência dele dizia que isso ia fazer ele perder sal e água do corpo. E ele sabia que ia precisar dessas coisas e estava certo, né? Ele passou o próximo dia junto com a irmã, protegendo ela do frio, já que era o que tinha sobrado. O Roberto e os outros sobreviventes, que estavam cuidando dos feridos, improvisaram talas e outras formas de ajudar as pessoas com peças soltas do avião. Além disso, aqueles que estavam bem se dividiram em equipes alguns eram, da, alguns eram da equipe médica, outros buscavam suprimentos nas malas Que estavam ali abandonadas, caídas E alguns outros ficaram na organização do espaço Retirando bancos ou tentando aquecer o avião Com essa força-tarefa, eles foram se organizando para sobreviver no meio dos Andes Antes do copiloto morrer, ele tinha falado algumas coisas ali meio sem nexo, porque eles estavam tentando falar com ele para poder ver o que, que eles faziam com a... agora né, que eles caíram. Né? Mas ele ficava dizendo o tempo todo que eles tinham passado pela cidade chilena Curicó, mas nem no Chile eles estavam ainda, eles ainda estavam na Argentina e essa cidade fica bem mais a oeste. Mesmo assim, por conta dessa fala do copiloto, eles achavam que estavam perto da civilização. Lá no avião eles também tinham algumas poucas comidas, uns petiscos, tipo amendoins, bolachas, chocolates e também algumas garrafas de vinho. Eles dividiram tudo entre eles, mas lá para o quinto dia do acidente, a coisa começou a ficar bem complicada, porque eles perceberam que a comida não ia durar muito. A preocupação deles crescia cada vez mais, porque àquela altura eles tinham certeza que as buscas estavam sendo feitas. Mas aí onde estava a ajuda, então? Pensando nisso, eles decidiram subir a montanha e ver o que tinha do outro lado. O Roberto e mais dois sobreviventes, chamado Numa e Carlitos, escalaram a montanha mais próxima. Ela era alta e era uma escalada bem difícil. Imagina, sem nada, sem nenhum equipamento. Eles não tinham nada para escalada, gente, para o frio. Eles não tinham nem roupa para frio. Imagina para fazer uma escalada no frio. Enfim, eles saíram pela manhã E voltaram da escalada só no dia seguinte E quando eles voltaram Todo mundo fez muitas perguntas Do que, que eles tinham visto O que, que eles conseguiam falar O que, que tinha lá, enfim Mas a resposta era desanimadora Eles mal chegaram à metade da montanha De tão difícil que era escalar com o frio E a falta de oxigênio naquela altitude E eles não conseguiram ver nada E eles também quase congelaram de frio Prunando, as coisas ficaram ainda mais tristes quando, no dia 21 de outubro, oito dias depois do acidente, a Suzana, sua irmã, começou a piorar ainda mais e ela, infelizmente, faleceu nos braços do irmão, que ficou com ela até o último momento. Agora, nesse momento, depois de todas as mortes de alguns feridos, restavam 27 sobreviventes. Uma das sobreviventes era Liliana, que era a única mulher viva agora e que queria muito voltar para casa para os seus filhos. Ela era esposa de um outro sobrevivente vivo chamado Javier. O Nando disse que ela virou tipo uma mãezona para eles. Sempre se preocupando com eles, né? Se, se ela podia ajudar em alguma coisa, se eles estavam com frio. Enfim, do jeito que eles conseguiam, né? É, se importar ali numa situação daquela. Porque, enfim, não dá pra se ajudar muito. E não dava pra eles terem fogueira. Não dava pra eles terem nada pra aquecer, gente. De tão frio que era lá em cima. Não dava nem pra eles tentarem por causa do, do frio. Pra beber água, por exemplo. Eles faziam uma bolinha de neve com as mãos. Esperavam aquela neve derreter, botavam uma garrafa ali para a garrafa ficar embaixo, faziam uns suportes para aquela neve ficar dentro de alguma coisa e não cair para fora, e aí a água derretia com o sol e caía nessa garrafinha. Enfim, era o jeito que eles conseguiam usar ali aquela água para beber o Nando ele conta que os dias depois da morte da Suzy foram muito difíceis para ele mas que ele se mantinha forte porque ele queria voltar vivo para ver o seu pai ele diz que as coisas foram ficando mais complicadas quando lá para o décimo dia eles já não tinham mais nenhuma comida eles até revistaram todas as bagagens de novo, mas não tinha mais nada. E olha que eles realmente estavam evitando comer o que eles tinham. Eles tinham muitas poucas coisas, tipo pequenos enlatados, assim, que alguém botou na mala. E aí eles dividiam aqueles pequenos enlatados, tipo azeitoninhas, uma azeitona para cada um. Mas naquele momento já não tinha mais nada. E foi aí que ele e o colega Carlitos começaram a conversar sobre comida. E sugeriram, abre aspas, e se a gente usasse a carne dos corpos que já estão sem vida? Fecha aspas. No começo, essa ideia parecia absurda, mas logo eles foram começando a entender que era a única maneira de sobreviverem mais dias naquela situação até serem encontrados. E isso se eles fossem encontrados. Eles comentaram essa ideia com mais alguns amigos, como o Gustavo, o Zerbino e o Roberto, e eles admitiram que também já tinham pensado nisso. Então, depois deles conversarem com o resto dos sobreviventes, eles decidiram que iam se alimentar da carne dos que faleceram, já congelados com a neve. E foi o que eles começaram a fazer. O Nando conta no seu livro que foi muito difícil, mas que a vontade de sobreviver era maior. Os amigos que ficaram responsáveis por cortar as carnes sempre faziam isso afastado dos outros e nunca diziam de quem era a carne que eles estavam comendo, para que eles não né, piorassem ali ainda a situação e para não associarem as duas coisas, pra... porque um problema é quando aquela carne, inclusive, eu vi o Carlitos falando disso, e ele fala que o problema é quando você associa aquela carne com um rosto quando quando aquela carne não tem um rosto você vai mais fácil sabe eles sempre pensavam que os amigos falecidos estavam ajudando eles a sobreviver e não que eles tinham morrido em vão enfim inclusive tem alguns momentos ali que eles pegam a carne e botam um pouco de gelo em cima para poder ir mais descer mais fácil para não ir aquela carne crua ali. Apesar disso, nem todo mundo topou essa ideia. E a Liliana, por exemplo, se recusou e ficou sem comer nada. O Nando fala que não gosta quando alguém comenta que foi um ato de canibalismo, porque eles fizeram aquilo como último recurso. E que não matava a fome, só os mantinha vivos. No 11 primeiro dia do acidente, dia 24 de outubro, um dos sobreviventes e jogadores de rugby chamado Roy conseguiu sintonizar um radinho que eles acharam na cabine do avião e foi assim que eles descobriram uma coisa terrível. A notícia do rádio dizia que as buscas atrás deles tinham sido encerradas por um tempo, principalmente pelo clima dos Andes. Os sobreviventes, vocês imaginam, gente, ficaram revoltados, muito ali perderam as esperanças e a partir daí eles sabiam que eles precisavam sair de lá por conta própria, porque ninguém mais estava à procura deles. Eles formaram grupos de expedições e começaram a se dividir para explorar os arredores de onde o avião tinha caído E aí o Nando ele tomou a decisão de formar um grupo para escalar a montanha mais uma vez Mas o Roberto ele só insistiu para que eles esperassem o clima melhorar E nessas expedições eles encontraram algumas malas, alguns itens que voaram do avião durante a queda E também encontraram alguns amigos desaparecidos caídos na neve e todos sem vida esses eram aqueles que morreram ainda durante a queda do avião. Os sobreviventes também passaram a colecionar alguns itens dos que faleceram para poder entregar aos familiares quando eles fossem resgatados. Depois de tantos desafios, eles ainda enfrentaram mais um. Era noite do dia 29 de outubro, quando uma avalanche caiu montanha abaixo, bem em cima do avião. Eles estavam todos ali se preparando para dormir, um do lado do outro dentro do avião, quando eles ouviram um estrondo e a fuselagem do avião foi soterrada. Eles ficaram todos soterrados. O Nando estava dormindo e foi acordado com uma pressão terrível em cima dele. É como se eles fossem enterrados vivos, né? Todo desorientado, ele foi percebendo que caía cada vez mais neve até cobrir todo o seu corpo e o seu rosto. Ele diz que nessa hora tinha certeza que ia morrer porque ele não conseguia se mexer nem respirar. Por sorte, seus amigos Roy e Carlitos conseguiram cavar a neve até conseguir desenterrar ele dali, e a partir dali, eles salvaram quem eles conseguiram fazer o mesmo, né? Que eles conseguiram encontrar e puxar para fora. Ele diz que o avião virou um caos nessa hora e que ele ouvia choro e gritos para todo lado. Oito pessoas morreram atingidas pela Avalanche, quatro amigos deles, chamados Daniel, Nicolik, Henrique e o capitão do time Marcelo. O sargento, que era mecânico de aviões, mais dois homens chamados Juan e Diego, e a Liliana. O esposo da Liliana, Javier, ficou, vocês imaginam, né, muito abalado. Já tinham algumas pessoas feridas, uns dois ou três de repouso, com ferimentos graves, e quando a neve caiu em cima de alguns, foi fatal. Ainda teve mais uma avalanche naquela noite, mas pelo menos essa não pegou no avião. Eles fizeram alguns buracos na carcaça do avião para poder tirar um pouco da neve de lá, de dentro, mas o avião ficou realmente soterrado. Agora soterrados na neve e presos com uma tempestade de neve do lado de fora, eles não conseguiam sair para buscar carne dos corpos congelados. Como alternativa, um dos sobreviventes ali dentro do avião começou a cortar um dos, dos, um dos corpos de um, de um amigo deles, que tinha morrido com a avalanche. Agora restavam apenas 19 sobreviventes. A tempestade só passou no dia 1 de novembro, 19 dias depois da queda do avião. Para as famílias e para as autoridades, todos já tinham sido declarados mortos naquele momento. Depois de três dias soterrados com aquela tempestade, eles passaram as próximas semanas retirando a neve do interior do avião, até que no dia 17 de novembro, mais de um mês desde o acidente, eles retomaram as expedições e acharam, não tão longe dali, a parte de trás do avião que tinha se soltado. Lá perto, eles acharam um pouco de comida, refrigerantes, roupas e até uma câmera que foi usada para tirar várias fotos deles depois, que eu vou botar aqui as fotos. Eles também acharam algumas baterias, tentaram ligar o rádio de comunicação do avião, mas eles acabaram não conseguindo. Já no radinho do Fairchild, eles descobriram que, os, que o Uruguai tinha mandado mais aviões em busca deles e eles ficaram bem mais esperançosos com essa notícia, vocês imaginam, né? Então, nos dias 15 e 18 de novembro, mais dois jovens faleceram, um garoto chamado Arturo e o outro chamado Rafael. As semanas restantes de novembro passaram, o resgate não veio e eles seguiram comendo a carne dos corpos dos amigos e explorando as montanhas. A mãe e a irmã do Nando eram praticamente os únicos corpos que eles não tinham usado para tirar um pedaço de carne ainda. Eles sempre tentavam animar um ao outro, às vezes tentavam descontrair o clima e até brincavam com a câmera, mesmo que eles não soubessem se alguém um dia conseguiria ver aquelas fotos. Até que no dia 12 de dezembro, quase dois meses depois da queda do avião, o Nando, o Roberto e o Antônio Vicentin partiram em uma expedição longa. Um dia antes, o Numa, que era um dos amigos mais próximos deles, tinha falecido depois de cortar a perna, depois da avalanche. Era para ser só um pequeno ferimento, mas ele estava tão fraco que o machucado infeccionou e ele entrou em um coma e acabou morrendo. O Numa ele tinha ficado só pele e osso, principalmente porque ele evitava comer carne humana na maior parte do tempo. Nando e os outros dois amigos, então, resolveram que era hora de avançar na expedição, custe o que custasse. Eles planejavam ir para o oeste e chegar no Chile caminhando até encontrarem alguma ajuda. E, gente, eles simplesmente foram na direção de uma montanha de mais de 4 mil metros de altura. Eles levaram Três dias para subir a montanha e passavam as noites dormindo grudado, os três, na... gente, num frio absurdo, fazendo abrigos com a neve e se enrolando em um cobertor térmico que foi feito a partir de tecido que eles achado, acharam do avião. Inclusive o Carlitos, que é um dos sobreviventes, ele fala muito que foi ele quem fez esse cobertor e ele fala que foi uma das melhores coisas que ele fez na vida dele até hoje, né? Foi, foi ter criado esse cobertor, que ele achou uma invenção incrível, que realmente foi o que ajudou os meninos a conseguirem passar por essa expedição. Quando eles finalmente chegaram no topo da montanha, torcendo para que do outro lado tivesse alguma coisa, algum vestígio de uma pessoa de montanha sem, sem ter neve, de civilização, eles se decepcionaram. Eles só viram mais, mais montanhas, um mar de montanha dos, dos Andes, e se olharam tendo certeza de que ali era o fim. Mesmo desanimados, o Nando insistiu e eles não desistiram, ainda que eles estivessem exaustos e morrendo de frio. A partir dali, o Antônio decidiu que ele ficaria para trás. Ele já estava passando mal, com várias dores de barriga, e a viagem ia ser muito mais longa do que eles pensavam, sem comida suficiente para três pessoas. Então ele acabou decidindo voltar para o avião, até para poder usar aquela comida que eles estavam levando para três, só para dois, e eles continuarem, já que a viagem ia ser bem maior enquanto Roberto e o Nando seguiram sozinhos. Em um momento da caminhada, quando eles avançaram até a outra montanha, eles viram um rio e uns animais, e isso acendeu assim a esperança neles. Eles tinham andado mais de 65 quilômetros. Gente, é muita coisa. E tudo na neve, sem nenhum equipamento de escalada, de segurança, de frio, nada. Eles, no máximo, fizeram um apoio para poder fincar na neve e eles não caírem nas subidas. Quando eles se aproximaram desse rio, o Roberto ainda gritou para o Nando que ele viu um homem e um cavalo. Mas quando eles tentaram descer até o rio, eles perderam esse homem de vista e decidiram procurar ele no dia seguinte. Mas eles ficaram muito felizes de terem só visto um outro ser humano e já pensaram assim, nós estamos salvos. No dia seguinte, já era 21 de dezembro, quando o Nando e o Roberto desceram até a margem do, do rio. E, gente, imagina a surpresa quando eles viram não um, mas três homens do outro lado com, fazendo uma fogueira. Eles chamaram os homens e tentaram conversar com eles, mas o barulho do rio era tão alto que eles não conseguiam ouvir nada. O Nando ele ficou gesticulando, fazendo uma mímica, e ele disse que morreu de medo de ter parecido maluco e os homens irem embora. Mas não foi o que aconteceu. Um deles se aproximou, jogou um pedaço de papel e um lápis presos em uma pedra por um barbante e no papel eles escreveram, em poucas palavras, o que tinha acontecido com eles. Essa mensagem ficou muito famosa e ela dizia, abre aspas, venho de um avião que caiu nas montanhas sou uruguai estamos caminhando há cerca de dez dias quatorze outras pessoas permanecem no avião eles também estão feridos eles não têm nada para comer e não podem sair não podemos continuar caminhando. Por favor, venha nos buscar. O Nanduá atirou de volta esse pedaço de papel. O homem leu e pediu para que ele esperasse. Algumas horas depois, um homem com um cavalo se aproximou e ajudou os dois, dizendo que eles já tinham mandado camponeses a cavalo para informar as autoridades. Eles ainda esperaram na casinha que esses camponeses ficavam, comeram muita comida e quando policiais chegaram, eles contaram aonde estava o avião, o Fairchild. No dia 22 de dezembro, bem perto do Natal, equipe de resgate foram mandadas. Os sobreviventes que estavam lá no avião até ouviram os nomes do Nando e do Roberto no rádio e comemoraram muito, ficaram muito felizes que agora finalmente o resgate estava a caminho. Exatamente depois de 72 dias, os sobreviventes foram resgatados depois de muita dor, sofrimento precisarem fazer o impossível para sobreviver e até comerem carne humana. Do helicóptero de resgate, o Nando ele entendeu a dificuldade que era para poderem chegar o Fairchild, o avião deles lá de cima, porque o avião se camuflava com a neve. Só quando eles desceram muito, né, bastante, ficaram a uma distância de 400 metros do avião, que, dos destroços do avião deles, é que eles conseguiam enxergar os sobreviventes. A história de sobrevivência extrema, marcada por muita tristeza e muita coragem, marcou essa data e virou notícia internacional. Esse caso, ele ficou conhecido como Milagre dos Andes ou até como Milagre do Natal. Também virou uma história sobre amizade luta e amor, já que eles tinham um carinho muito grande um pelos outros e também de time, né, de união. Tiveram 16 sobreviventes no total e um memorial com uma cruz bem grande foi criado perto de onde o acidente aconteceu. Os restos do avião foram destruídos para poderem né, não, não virar ali um lugar onde as pessoas acabam indo para poder ver o resto, mas existiu um funeral enorme ali para todos que morreram. Os corpos ainda foram movidos e enterrados ali uma região onde não teriam avalanches e também em uma região onde a neve, quando a neve derretesse você não conseguisse ver ali os ossos, etc. Essa região, curiosamente, se chamava Vale das Lágrimas e ganhou um novo significado depois da tragédia. Existe uma excursão anual, inclusive, que leva visitantes até esse memorial para poder relembrarem os que se foram. Vários dos jogadores de rugby seguiram alguma carreira esportiva ou empresária. O Nando ele virou produtor de televisão e escritor, escrevendo o livro Milagre dos Andes, que foi usado para a gente criar esse roteiro. O caso, recentemente, virou um filme, como eu falei para vocês, chamado A Sociedade da Neve, que está sendo indicado para várias premiações, como o Globo de Ouro e o BAFTA, e já está no Netflix para qualquer um assistir. Além desse, existem mais filmes e livros inspirados no caso, como o filme Vivos, de 1993, com o ator Ethan Hawke, e A Sociedade da Neve também é o título de um livro do caso, escrito por Pablo Vierci, um amigo de infância dos sobreviventes. Então agora chegamos no final do episódio. Cada episódio eu trago a minha opinião. Não seria diferente com esse episódio que na verdade é um acidente, né? Mas que é um caso muito real, né? Então é, o que eu acho desse caso, eu queria trazer uma curiosidade para vocês. Quando a gente estava aqui produzindo o roteiro, eu encontrei uma história paralela muito interessante que é do Guilherme Regules, que é uma das pessoas que seria parte, que era parte desse time e que ia subir nesse avião e ele acabou não embarcando no avião, gente. vocês acreditam nisso? Ele foi uma, um dos sobreviventes, mas que não passou pela tragédia porque ele simplesmente não embarcou. E no dia as pessoas tentavam ligar para ele, tentavam entrar em contato com ele, não conseguiam, não conseguiam e acabaram embarcando no avião sem o Gilberto Regulis. E acabou que o Gilberto ele ainda né, ele ainda foi um dos primeiros ali a perceberem que algo tinha acontecido com o avião, porque ele, de certa forma, ele acabou entrando num outro voo da Ibéria para poder conseguir chegar lá no jogo. Então, ele chegou na cidade, que eles precisavam ir para o jogo, eles foram, eles, ele acabou chegando, só que ele chegou lá e ele percebeu que o avião dos meninos não tinha chego. Então, ele foi ver o que tinha acontecido. E aí, ele descobriu que o avião tinha parado na Argentina e que ia seguir no dia seguinte. Então, no dia seguinte, ele esperou que os meninos aparecessem e nunca mais os meninos apareceram, né? Ficou aquele tempo todo e etc. E ele foi uma das pessoas que, que não embarcou nesse voo. Bizarro, né? Era, uma, era um, literalmente um assento vazio que era dele. Porém, em 1991, esse mesmo que não embarcou, ele acabou sofrendo um acidente de carro e faleceu. Então, acabou que ele não, não fugiu aí da morte, né? nesse caso. Enfim, essa era a curiosidade que eu tinha para trazer aqui hoje sobre a minha opinião é, sobre esse caso. Não tem muito o que dar opinião, né? eu só fiquei muito pensativa sobre esse caso que é muito interessante a gente pensar num caso desse hoje em dia. Eu acho que hoje a gente jamais teria um caso desse, porque primeiro todo mundo tem um celular, então a gente consegue encontrar as pessoas, a gente consegue rastrear as pessoas de uma forma muito mais fácil. É saber a exatidão do lugar, todo mundo tem air tag nas malas todo mundo tem é, até o gps dos aviões né isso influencia muito naquela época era muito diferente eles estavam ali seguindo somente pelo que eles viam sem controle o avião também era um avião muito muito simples muito sem tecnologia então acaba que muitas coisas ali eu acho que a gente nunca mais é, teria um acidente desse nível com tantos dias assim e uma coisa interessante também que eu vi é que eu acho que foi o... o não foi o Nando ou se foi o, o... Acho que foi o Carlito que falou que hoje em dia ele jamais embarcaria nesse avião se ele, com, com a cabeça que ele tem hoje. Claro, ele passou por um acidente. Mas ele, o tamanho do avião, é, a, a altitude... O, Tipo, a tecnologia que o avião tinha, a quantidade de pessoas que aquele avião estava carregando e a quantidade máxima de peso que aquele avião podia carregar. A, a, também a questão do avião voar baixo, porque eles não podiam voar muito alto com aquele modelo de avião. E eles tinham que passar a cordilheira dos Andes com aquele avião que não voava muito alto. Então, ele fala que, tipo assim, é, realmente era tudo para dar errado. E que, hoje em dia, ele, vê, ele até pensa como os pilotos realmente aceitaram fazer isso, tendo, sabendo é, desses riscos. Enfim, essa é a minha opinião. Eu acho muito interessante a gente pensar num acidente assim, hoje em dia. Será que ele aconteceria, né? É muito doido pensar nisso. Eu fiquei muito curiosa de ir lá ver esse memorial para as vítimas. Fiquei muito curiosa mesmo... Porém, eu acho que agora vai lotar bastante, porque todo mundo vai querer ir lá para assistir, né? Então, agora, não tem muito mais o que dizer, quero que vocês comentem o que vocês acharam, deixa aqui embaixo. E vamos para os comentários da Mari. Mari, o que você tem para dizer para gente sobre esse caso?
0: Oi gente, eu sou a Mari e eu vim dar a minha opinião e trazer algumas curiosidades sobre o caso do Milagre dos Andes. Esse é um caso muito sensível e eu acho que é uma história muito bonita de amizade e de sobrevivência. No livro do Nando, que também se chama O Milagre dos Andes, ele fala muito sobre ter virado uma chavinha na cabeça e que o tempo todo ele ficava lembrando de coisas assim, importantes para a sobrevivência. Então você não pode chorar, porque se você chorar você vai ficar sem água e sem sal e seu corpo precisa disso. E ele fala que ele também sempre pensava no pai, que o pai tinha se despedido dele, da mãe e da irmã no aeroporto, e ele não podia ir com eles na viagem pro Chile, então ele só desejou uma boa viagem e falou, a gente se vê daqui a uns dias. E ele fala que depois de tudo que aconteceu, o que dava forças para ele continuar, era o pai dele, porque ele queria voltar e falar, pai, eu tô vivo. Ele também fala que ele e os amigos conseguiram encontrar uma certa paz depois do que aconteceu. E muita gente questionava isso, falando como pode, você tá bem, você tá em paz, você não precisa aqui de, um, de uma terapia, de um tratamento. E o Nando respondeu que ele não tá em paz apesar do que ele sofreu, mas por conta do que ele sofreu. Ele diz assim, os anjos me roubaram muitas coisas, mas também me trouxeram uma compreensão que me libertou e iluminou a minha vida, que é a morte é real e ela tá muito próxima de nós. Os meninos vieram de uma escola católica, então todos eles tinham uma base católica. E eles passaram por uma aprovação de fé muito grande. Isso o Nando também comenta no livro. Eles ficavam sempre se questionando por que, que a gente sobreviveu e as outras pessoas não. E eles acabaram questionando muito essa fé deles por conta do acidente, né? É uma tragédia, você passa por uma aprovação muito grande e ali eles perceberam que eles tinham que fazer aquilo sozinhos. Não tinha alguém pra guiar eles ali. Mas o Nando fala uma coisa muito interessante que ele entendeu essa questão da fé quando ele percebeu que o que salvou ele na montanha não foi inteligência, não foi coragem e sim o amor que ele sentia por aquelas pessoas e o amor que ele sentia também pelo pai dele. E foram essas coisas que levaram ele pra casa, e por conta do amor ele não perdeu essa fé. O Roberto Canessa, que foi quem encontrou junto com o do os camponeses, ele fala também em uma entrevista pro National Geographic que ele quase desistiu quando a avalanche atingiu eles ali ele só não desistiu porque os meninos acreditavam muito nele e um deles falou assim, é eh, Roberto, que sorte é sua poder caminhar por todos nós e aí ele se sentiu assim, um representante um herói deles, porque muita gente ali não tava conseguindo nem andar por conta dos ferimentos e ele tava e aí ele percebeu que ele podia fazer uma diferença para todo mundo eu também queria falar que o filme A Sociedade da Neve é extremamente fiel à história e ela conta a história numa perspectiva bem sensível e diferente, não vou falar mais para não dá spoiler pra vocês, mas o filme é muito realista, ele conta as coisas exatamente como elas aconteceram, e eu acho que ele teve muito sucesso em mostrar que o que realmente salvou eles foi esse amor, esse carinho que eles tinham um pelo outro.
1: Então é isso, pessoal, eu vejo vocês semana que vem em mais um caso do podcast Casos Reais, não deixem de apoiar a gente lá no Apoia-se, eu vou deixar o link na descrição, e se você ficou até aqui não deixe de compartilhar nas suas redes sociais pra algum amigo, é muito importante tchau, pessoal, eu vejo vocês semana que vem